0: Tradition. Actuellement étudiante en Master 1 de Muséologie à l'École du Louvre, Bertie vient nous parler aujourd'hui de son expérience à l'étranger en lien avec l'association Zelija. Cette opportunité, proposée aux moins de 20 ans de faire de la recherche in situ, l'a confirmé dans son intérêt pour la culture hispanophone. Ce séjour au Mexique lui a permis d'étudier des danses traditionnelles de l'état d'Oaxaca. Dans ce premier épisode de Microscope, elle vient nous partager son expérience double, à la fois affective et scientifique. Bertie, bonjour. Bonjour. Alors, euh, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quel était ton projet et comment tu es parvenu à le concrétiser
1: Donc, euh, j'ai travaillé sur l'étance régionale de Oaxaca. Euh, donc, c'est un État qui est au sud-est du pays, euh, qui est en fait euh, entre Mexico, la capitale qui est vraiment au centre, et euh, le golfe du Mexique avec Cancún, Mérida, donc les endroits vraiment les plus, les plus connus, les plus touristiques. Donc là, c'est un État qui est au centre et euh, qui est parmi les plus ruraux, les plus pauvres du pays. Et donc, j'ai, j'ai travaillé sur les danses de cet état, qui sont extrêmement nombreuses, et c'est ça justement qui était intéressant, c'était euh, d'essayer de percevoir euh, les singularités de chaque danse, les constantes aussi qu'on peut retrouver, qui peuvent s'esquisser. Euh, et c'était aussi, après, au-delà de ça, il y avait euh, plusieurs grands axes, on va dire, que j'avais euh, choisis. Le premier, c'était vraiment la question des enjeux identitaires de ces danses. Est-ce que, enfin, quel lien euh, les habitants de Oaxaca, donc quel lien les oaxaca entretiennent avec ces danses et euh, j'avais l'impression, et ça s'est plutôt confirmé, qu'à la fois euh, les danses reflétaient le, l'héritage en fait, enfin refl- reflétaient l'identité orakénienne, mais en même temps euh, que euh, cette identité orakénienne, elle était aussi façonnée par les danses. Donc j'avais l'impression qu'il y avait un peu ce, ce double mouvement, et la deuxième grande notion, euh, non en fait il y en a trois pardon, <rire> la deuxième c'est, euh, c'était la question de l'authenticité. Est-ce que ces danses euh, relèvent de ce qu'on appellerait le folklore Justement, est-ce qu'on peut parler de folklore, est-ce que, le folklore... est-ce que parler de folklore, c'est euh, utiliser une notion qui est européenne centrée Enfin, voilà, il y avait cette question, la question de l'authenticité du folklore. Et le troisième grand point, c'était celui des... de l'héritage, euh, du syncrétisme, puisque la plupart des danses, justement, reflètent vraiment cette... Ce, ce, oui, ce métissage constant qui a, qui a eu lieu au Mexique et notamment à Ouraka. Donc ça, c'était, c'était euh, les grands actes de ma recherche. Et euh, comment je, j'en suis venue à travailler là-dessus <rire> En fait, j'ai toujours été très intéressée par, euh, par les mondes hispaniques, notamment par le Mexique. Euh, et j'y étais déjà partie une fois euh, avec mes parents. Donc là, c'est un cadre complètement différent. Mais j'avais beaucoup aimé. Et en fait, euh, quand j'ai découvert la, l'existence de l'association Zelija, euh, je me suis dit que, bah, il voilà, n'y avait pas de, pas de doute à avoir, que c'était au Mexique que je partirais, si je pouvais partir avec cet asso. Et c'est vrai que donc, j'ai, j'ai monté un projet qui a été retenu, et, euh, et ça m'a permis donc, d'y passer 35 jours avec euh, une bourse d'un montant de 700 euros, alors ce qui évidemment n'a pas... Euh, suffit pour couvrir euh, l'ampleur du voyage, puisque rien que le billet d'avion c'était euh, plus important, mais euh, ça fait quand même une grosse grosse aide, un bon coup de pouce, et, euh, et voilà euh, comment j'en suis venue. Et après, pour le choix des danses, il euh, y avait un peu, il euh, y a plusieurs éléments qui sont rentrés en compte. Le premier, euh, c'était euh, le point de vue géographique. Euh, je voulais essayer de trouver une région, enfin, un état que, dans lequel j'étais pas allée avec mes parents pour euh, quand même découvrir quelque chose d'assez nouveau. Et en même temps, euh, j'allais évidemment pas aller dans les régions déconseillées par le ministère des Affaires étrangères. Donc, finalement, par élimination, déjà, il restait plus euh, autant d'États que ce qu'on pourrait imaginer. Et, euh, et après, donc au-delà de ça, moi, je sais que je voulais travailler sur euh, l'artisanat et euh, le métissage. Et donc, euh, les danses, finalement, c'était un moyen vraiment d'aborder toutes ces questions. Enfin, c'était vraiment un sujet qui réunissait tous les axes que j'avais envie d'étudier.
0: Cette étude des de danses, elle s'est déroulée dans le cadre d'une fête, une fête traditionnelle, euh, qui s'appelle la Guelaguetza. Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, est-ce que <rire> tu <Gela> peux nous... <rire> Guelaguetza ok. Est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, cet événement
1: C'est euh, un des plus grands festivals mexicains, qui a lieu donc, tous les ans euh, les deux derniers lundis de juillet qui existe depuis un petit siècle, depuis le début des années 1930. Et en fait, euh, l'état de Waraka est composé de huit régions. Et euh, la Galagetsa, c'est un peu euh, le moment dans euh, l'année qui symbolise euh, l'union, la la connivence entre toutes ces régions, parce que des délégations viennent de toutes toutes ces régions pour présenter les savoir-faire locaux. Et par savoir-faire, donc, il y a plusieurs éléments. Il y a évidemment la gastronomie, l'artisanat, mais l'élément central, c'est la danse. Chaque euh, région envoie une délégation pour représenter une de ces danses traditionnelles. Et donc la Galagetsa, même si c'est vraiment une festivité, vraiment une atmosphère, un, un événement euh, de grande taille, à l'origine, enfin, l'élément le plus marquant de la Galaguetza, c'est le spectacle de danse euh, dans lequel se succèdent les délégations pour présenter euh, la danse locale. Donc ça, c'est, c'est une fête. Alors, euh, effectivement, j'avais choisi de partir en juillet justement pour pouvoir y assister. Euh, le Covid est passé par là, donc je n'y ai pas assisté puisqu'elle a été euh, virtualisée. Donc ça, c'était un peu la, la déception. Euh, mais finalement, euh, ce qui était intéressant justement, euh, c'était... Enfin, euh, peut-être que si la Galagatsa n'avait pas été virtualisée, finalement, j'aurais uniquement travaillé sur ce festival. Alors que là, euh, c'était plus complexe, du coup, puisque je, j'ai un peu galéré, en fait, à, à trouver des danses que je pouvais voir, puisque tout était annulé, et à chaque fois que j'avais des pistes, on me disait, ah non, finalement, euh, elle se fera pas, elle se fera pas, donc euh, je savais pas trop comment faire pour vraiment voir des danses, et, euh, et du coup, ça m'a conduit dans des endroits complètement improbables parce que c'était le seul endroit où il y avait une fête donc euh, ouais je me suis rendue je sais pas trop comment parfois et euh, du coup il y a la Galagatsa effectivement qui est un festival de danse mais euh, ce qu'il faut garder en tête c'est que c'est vraiment des danses qui sont très euh, enfin il y a vraiment un côté très mise en scène très touristique et d'ailleurs, euh, les locaux euh, ne sont vraiment pas à avoir de critiques hein, par rapport à ce festival, pour un certain nombre de raisons, euh, donc ça, c'est une partie des danses. Mais la danse à Ouaraca, ça ne peut pas se résumer à la Galagasa, c'est aussi et surtout, à l'origine, c'est les danses locales. Que
0: Comment décrirais-tu ces différentes danses, ces variations euh, locales
1: En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque région, il y a des grandes danses qui, euh, qui sont représentées. Mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir que chaque village euh, se l'approprie et en propose une sous-variante, on va dire, ou une variante particulière. Donc, il peut y avoir euh, des modifications au niveau des costumes, c'est assez évident. Et comme Waraka, c'est vraiment une région d'artisans, mais j'ai jamais vu autant d'artisanat, tout est magnifique, c'est incroyable. Et donc forcément, chaque village a un peu sa spécialité, que ce soit le tissage de laine, le tissage de, de, de tapis, enfin bref. Donc forcément, les costumes vont porter euh, les particularités euh, du village, les particularités artisanales. Euh, mais après, il peut aussi avoir des modifications au niveau des rythmes, etc. Par exemple, il y a une danse qui est vraiment une des plus connues, qui s'appelle la danse des diables. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que c'est une danse qui serait née, en fait, euh, euh, lorsque les Espagnols, euh, suite, évidemment, euh, à la perte démographique euh, qu'a suscité la conquête, les Espagnols euh, se sont trouvés un peu en manque de main-d'œuvre. Euh, donc, ils ont euh, fait venir des, des Africains sur le continent, euh, sur le, enfin, dans, le pays, dans le pays du Mexique. Et euh, donc, la danse du diable serait né, euh, de euh, cette rencontre entre les euh, Africains arrivants et les euh, cultures déjà euh, en place. Et donc la danse des diables, elle est jouée dans toute la partie ouest de Oaxaca, sachant que l'état de Oaxaca, en fait, c'est les trois quarts de la France, au niveau de la superficie. Donc on voit qu'on n'est pas sur les mêmes proportions qu'en France. Euh, mais en tout cas, euh, cette danse, donc ça c'est vraiment une constante, qui, elle est extrêmement jouée, c'est une des plus importantes à Oaxaca. Mais par contre, il euh, y a plusieurs grands types euh, de variantes, et en fait, euh, donc la, la, la partie ouest de l'État, on dit que c'est la Mixteca du nom de la montagne, qui, euh, enfin, des parties montagneuses qui y sont, et il euh, y a trois sous-parties, on va dire, dans la Mixteca, la Mixteca côtière, euh, au sud, qui est sur le littoral pacifique, la Micheteka euh, alta, qui est, euh, on va dire, dans la partie intermédiaire, et la Mixteca Bara qui est dans la partie plutôt nord de Waraka, et en fait, euh, dans ces trois régions, il y a euh, une particularité qui renvoie au mode de vie des gens de l'époque, c'est-à-dire que euh, la danse des diables de la côte, elle est euh, très très euh, ancrée vers le sol, c'est-à-dire que les danseurs commencent la danse allongée, ils se lèvent quand la musique arrive, mais ils commencent à longer, dès que la musique s'arrête, ils se jettent au sol, mais vraiment c'est un peu impressionnant, moi la première fois j'ai pas compris, donc ils se, re- ils se jettent au sol, et même quand ils dansent, ils ont toujours les bras euh, vraiment orientés vers le sol, donc il y a ce côté euh, très ancré vers la terre, euh, parce qu'en fait, c'est des gestes qui rappellent euh, le travail des gens de coton, qui avaient eu dans cette région, alors que dans la mystèque du Nord, euh, donc dans la mystèque à bara, il euh, n'y avait évidemment pas d'agriculture de coton on était plutôt sur de l'élevage puisque c'est une partie qui est beaucoup plus montagneuse et par conséquent les gestes ne sont pas du tout du tout pareils on a quelque chose d'hyper sautillant et au contraire de vraiment orienté vers euh, vers le haut quoi enfin, les, les gens sautillent, il n'y a pas du tout ce, cette orientation vers la terre et euh, donc ça c'est, c'est une petite différence et voilà il y a vraiment autant de autant de variations possibles qu'il y a de, de danse il y en a qui sont très très spectaculaire, très solennel, très pompeuse. Il y en a au contraire euh, qui sont presque grotesques. Euh, il y en a euh, qui sont euh, très dynamiques. Il y en a qui sont euh, presque ésotériques. Enfin, vraiment, il y a de tout. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est génial. Quoi.
0: Ces régions mexicaines, tu l'as évoqué, sont partagées entre plusieurs cultures. Donc on a évidemment la culture préhispanique, l'arrivée de la population réduite en esclavage, et puis la tradition catholique importée d'Europe. Est-ce qu'il y a une de ces dimensions qui, peut-être, euh, qui prend le pas sur les autres dans, le, dans, la, dans les danse
1: En l'occurrence, moi je m'attendais vraiment à avoir le côté euh, préhispanique à fond. Évidemment, euh, il est présent, il n'est pas absent en tout cas. Mais euh, ce qui est hallucinant, c'est le nombre de danses qui aujourd'hui ne trouvent leur sens justement euh, qu'avec la religion catholique. C'est-à-dire que les danses sont dédiées à à la Vierge ou au sein local. Par exemple, il y a une une danse qui euh, s'appelle la danse de la plume qui euh, est une danse qui est très solennelle parce qu'elle reprend, en fait, la rencontre entre les soldats de Cortés et les soldats de Moctezuma, qui est le dernier empereur aztèque. Dans cette danse, euh, depuis quelques décennies, les euh, populations ont décidé euh, d'enlever les personnages espagnols. Donc, maintenant, on se retrouve juste avec les personnages indigènes. Donc, on a l'impression qu'il voilà, y a plutôt le côté préhispanique. Et pourtant, ce qui, est complètement, euh, enfin, ce qui peut paraître complètement fou, c'est que cette danse, elle est la plupart du temps, dédiée au Christ. Enfin, alors que le catholicisme, c'est vraiment l'apport colonial par excellence. Donc, moi, j'avais un peu du mal à comprendre au début. Malgré tout, je pense que c'est peut-être moins paradoxal que ça peut n'y paraître, parce que, justement, je pense que ça montre à quel point, à quel point c'est compliqué, aujourd'hui, pour les Mexicains, de se positionner par rapport à ce passé colonial. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une volonté, effectivement, de rééquilibrer un petit peu les récits en donnant plus de place euh, à l'histoire indigène, aux voix indigènes, mais en même temps, ils sont encore très ancrés dans cette culture euh, catholique espagnole.
0: Alors, tu as un petit peu mentionné le fait de devoir t'adapter en lien avec la situation euh, Covid, qui a été aussi particulière au Mexique. Quelles ont donc été tes, tes méthodes de recherche, tes, les outils que tu as pu euh, exploiter euh, au quotidien
1: C'est des méthodes qui sont induites par le cadre du voyage, qui est un cadre euh, Zellidja. Euh, ce qui est intéressant, je pense, avec cette association, c'est que c'est une manière quand même de faire de la recherche. Mais euh, on n'est pas du tout, du tout, du tout sur de la recherche académique, bien au contraire. Euh, là, l'idée de l'asso, hein, et c'est même dans les contrats, je crois qu'on le signe, c'est qu'on euh, peut bien sûr se servir de livres pour appuyer un petit peu, pour lancer la, la réflexion avant de partir, par exemple. Mais euh, l'idée, c'est vraiment pas de baser son travail dessus. Ce qui compte, c'est euh, d'aller vers les autres. Et ça, en fait... Et c'est ça qui est, qui est chouette, c'est qu'en fait, euh, enfin qui est chouette et qui est un peu drôle en même temps, c'est qu'on nous demande, enfin la condition pour partir c'est d'avoir un, un fil directeur au voyage, mais en fait, euh, quand tu parles après avec les jurys, que tu as été accepté, etc., eux-mêmes te disent mais en fait le fil directeur c'est, c'est un prétexte, en fait on s'en fout. Ce qui compte euh, c'est juste que vous ayez un sujet, quel qu'il soit, pour aller vers les gens. Parce qu'avoir un sujet de recherche... En fait, je n'avais pas réalisé avant de partir, mais c'est vraiment une manière de, de faire des rencontres euh, hyper intéressantes parce que quand on arrive et qu'on leur dit Bah voilà, je suis ici pour travailler sur ce thème-là, là c'est assez fou parce qu'on peut avoir des, des, des gens qui se mobilisent Ah mais attends, mais moi je vais appeler un tel parce que je sais que le machin d'un tel était danseur, enfin bref. Et du coup, forcément, ça crée des rencontres et ça emmène dans des situations euh, qu'on ne vivrait pas si on était juste venu sans plus directeur au voyage. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant avec Zelidja, c'est que c'est une recherche appliquée, je pense, dans le sens où c'est une recherche qui se base sur euh, les discussions avec l'autre. Enfin, les discussions, mais observation d'abord. <rire> en tout cas, moi, pour les danses, c'était cette phase-là, c'était bah, observation, je regarde la danse, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en comprends En général, j'en comprenais pas grand-chose, d'ailleurs, et, euh, mais je l'observais et j'étais immerseillée, c'était déjà pas mal. Et après, euh, deuxième temps, aller vers les gens qui regardent, puis aller vers les danseurs pour leur demander bah, de quoi ça parle, est-ce que vous êtes en mesure de m'expliquer cette danse, quels enjeux, pourquoi ces costumes, pourquoi cette musique-là, pourquoi ci, pourquoi ça, depuis combien de temps elle est jouée, etc. Mais en fait, euh, tout ce que j'ai appris, euh, finalement, c'est, euh, enfin, je l'ai appris en discutant avec les gens. Et il y a très très peu de choses que j'ai appris en lisant, donc c'est vraiment une recherche quoi, qui, qui est éloignée des recherches qu'on peut faire dans le cadre universitaire en France.
0: Il y a aussi une liberté très forte dans la forme que va prendre la recherche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que toi tu as décidé de faire
1: L'idée c'est vraiment de mettre en valeur euh, tous ces intérêts, euh, toutes ces passions les plus cachées, enfin ce qu'on veut. Et euh, alors moi j'étais un peu embêtée honnêtement parce que euh, je me rendais bien compte que pour faire, enfin que, que pour travailler sur les danses, bah sans vidéo ça allait être compliqué. Du coup moi je me suis lancée donc, dans, dans ce format un peu hybride de podcast vidéo sauf que j'avais jamais utilisé de logiciel de montage etc. Donc je me suis retrouvée à apprendre les bases de DaVinci avec un milliard de tutos Bon après <rire> donc, je suis très contente de l'avoir fait parce que voilà c'est... En fait même dans le rapport, finalement c'est ça qui est génial avec Zelda c'est que pendant le voyage bah, déjà on se rend compte que... Enfin, on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imaginait parce qu'on se retrouve quand même tout seul euh, pendant plus d'un mois dans un pays qu'on ne connaît absolument pas, qui peut être dangereux, etc. Donc, souvent, on se surprend un peu. Mais en fait, même dans le rapport, on peut aussi se rendre compte qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imaginait. Donc, euh, voilà, je suis en train de peaufiner là, les, les petites vidéos podcast que, que j'ai préparées.
0: Alors du coup j'ai une question double, est-ce que tu recommanderais ce type de projet à l'étranger et pour peut-être pour les personnes qui seraient intéressées, quelle est la, la démarche à suivre
1: c'est vraiment une expérience qui, qui, euh, ouais, qui est très très riche, très complète aussi. Enfin, c'est à la fois euh, séjour linguistique, voilà, si vous avez besoin de vous remettre à jour dans une langue, c'est le moment. Euh, à la fois euh, l'occasion de découvrir euh, un pays, à la fois l'occasion euh, ben, voilà, d'apprendre à monter ou à faire des expos photos ou je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment l'occasion de faire des choses que vous n'auriez peut-être pas l'occasion de découvrir euh, dans d'autres circonstances. Donc oui, je recommande à 100%. Je pense que c'est une opportunité qui, qui est vraiment très chouette. Et euh, à la fois, le voyage forcément est, est assez incroyable, même s'il y a des moments où on se sent quand même pas très malin. Mais enfin, voilà, ça fait partie du voyage et c'est ça qui, après coup, est incroyable. Mais ce qui est chouette aussi, c'est que c'est une assaut. Finalement, je pense que j'ai rencontré presque, enfin, peut-être pas, mais à la fois j'ai rencontré énormément de gens pendant le voyage euh, et je suis encore en contact avec beaucoup de Mexicains que j'ai rencontrés et... Voilà, je sais que tu retournerai, que je suis attendue, j'ai sûrement des amis mexicains qui vont venir l'an prochain ou quoi que ce soit. Et ça c'est, voilà, c'est assez chouette, enfin, les amis c'est comme ça à distance, même si on se revoit que dans 5 ans, bah, c'est, c'est quand même fou. J'ai aussi rencontré beaucoup de gens, de l'asso en fait, beaucoup d'autres boursiers. Et donc il y a vraiment ce côté, on rencontre plein d'autres jeunes de notre âge, mais on rencontre aussi des gens qui sont partis en voyage il y a 10 ans. Et du coup bah, voilà, c'est chouette aussi de voir un peu, euh, voir un peu euh, ce qui a pu se passer avant. Donc c'est, c'est trop chouette, enfin, c'est vraiment une asso, c'est le monde associatif et c'est, c'est assez chouette surtout que euh, euh, surtout après une année où tout ce qui était associatif avait quand même été un peu, un peu réprimé. Donc là, c'est, c'est vraiment l'occasion et, euh, et c'est, c'est ça qui est top. Et d'ailleurs, euh, voilà, je, je vois bien que les anciens poussiers sont ravis de voir les projets des nouveaux. Et je sais déjà que moi, l'an prochain, euh, je vais être ravie de voir les projets, euh, enfin, les futurs projets parce que c'est tellement varié que c'est, c'est hyper réjouissant. Donc, oui, je recommande fortement, évidemment. <rire> Surtout que quand on est parti une première fois, on peut, si, notre, si on a rempli correctement toutes les conditions, si on a rempli tous ces engagements, on est autorisé à faire un second euh, projet pour partir euh, à nouveau l'été suivant en théorie. Et là, on peut avoir une bourse d'un montant maximal de 1200 euros. Le premier voyage, c'est 900 euros maximum. Le deuxième, c'est 1200 euros. Donc, euh, oui, je recommande. La procédure à suivre n'est pas euh, tellement complexe en fait. Il faut euh, se renseigner sur le site de l'association Zelija, qui est en ligne. Et euh, en général, le dépôt des projets, c'est tout, tout, tout début mars. Je crois que c'est le 1er mars. Donc, euh, c'est bien de commencer à s'en occuper, euh, je pense, dès le mois de janvier. Euh, Parce euh, qu'on doit rendre un petit dossier de 8-10 pages avec une présentation de soi-même. Euh, c'est une présentation de soi pardon <rire> euh, le projet pourquoi est-ce qu'on veut partir dans ce pays pourquoi est-ce qu'on veut choisir cette thématique sous quelle forme est-ce qu'on envisage de rendre le rapport l'itinéraire prévu le budget très important et euh, également euh, les contacts qu'on a déjà en fait c'est ça l'idée c'est que on part à l'aventure certes mais euh, pour se sentir quand même un peu rassuré bah, on essaie de caler avant des rencontres des contacts donc euh, la, le, le temps de préparation du voyage est vraiment très important hein. euh, quand on fait un voyage déjà euh, on part pendant un mois certes mais en fait on commence à le préparer quatre mois avant euh, on y est encore quatre mois après donc euh, voilà c'est un projet de longue haleine <rire> mais, euh, mais voilà donc la procédure est simple il n'y a aucun critère scolaire ça c'est très très important faut surtout pas s'autocensurer aucun critère scolaire euh, juste mettre en avant sa créativité à fond et euh, voilà, et profitez quoi. <rire>
0: Merci beaucoup. Pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous faire
1: Oui, il je... y a un film que je suis allée voir il y a quelques, quelques semaines euh, qui est passé au ciné. Je pense qu'il y a très peu de gens qui, qui sont allés le voir, mais c'est vraiment une petite pépite. Euh, ça s'appelle L'heure Algérie. Et euh, c'est assez incroyable. C'est un tout petit film qui dure une heure et quart, qui est un peu euh, à la lisière entre, euh, entre euh, documentaire et film. Euh, film fiction. En fait, c'est une, une jeune femme euh, qui euh, interroge ses grands-parents sur leur arrivée en France après la guerre d'Algérie. Mais on n'a pas directement les événements d'Algérie. Euh, on a juste, euh, enfin, la question, c'est plutôt euh, bah, comment est-ce que les gens s'installent en France et font leur vie en France. Donc, euh, c'est aussi une perspective intéressante et euh, c'est assez euh, incroyable parce que déjà, les personnages sont excellents. C'est vraiment le, le, le cliché. Euh, de, du, du papier de la mamie quoi mais ce qui est génial c'est que c'est ses grands-parents elles elle c'était pas des acteurs quoi et vraiment c'est un petit film sans prétention mais tellement rafraîchissant c'est ouais je, je conseille à 100% ok
0: merci beaucoup et puis merci euh, d'avoir euh, inauguré ce nouveau format microscope <musique>